0: Im Wiener Wald wird die nackte Leiche einer Frau gefunden. Ihre Brüste sind mit Bissspuren übersät. Doch die Ermittlungen der Polizei führen ins Nichts. Erst als ein Jahr später erneut eine Tote gefunden wird, kommt der Fall ins Rollen. Das ist die Geschichte vom Waldläufer. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Zum Beginn dieser Episode darf ich euch gleich von zwei veritablen Fails meinerseits berichten. In der vorigen Woche habe ich euch ja noch erzählt, dass die Aufnahmequalität nicht ganz optimal war und ich ein bisschen an der Steuerung des Mikrofons herumgebastelt habe. Wie sich herausstellte, habe ich dabei ein Feature aktiviert, das Sprechpausen automatisch herausfiltert, was die letzte Episode gehetzt und arhythmisch klingen ließ. Sorry, mein Fehler. Und ich habe mich schon gewundert, warum die Episode so kurz war, obwohl ich eh relativ langsam spreche. Tja. Jetzt bin ich und äh, damit auch hoffentlich ihr gescheiter. Fuck up Nummer 2. Mich hat das Feedback erreicht, dass die Mailadresse von diesem Podcast nicht erreichbar ist und tatsächlich stellt sich heraus, dass Google die Adresse gesperrt hat. Warum? Keine Ahnung. Ich gehe nur davon aus, dass das Wort mörderisch in der Adresse irgendwie den Algorithmus getriggert hat und Google mich deshalb nun für einen Auftragsmörder hält. Oder so irgendwas. Auch der Hinweis, dass es sich um die Kontaktadresse für einen Podcast handelt, hat Google herzlich wenig interessiert und deshalb bleibt der Podcast, Podcast jetzt erst einmal ohne Mailadresse. Nervig, aber was soll's, dachte ich. Bis ich draufgekommen gekommen bin, dass ich das Passwort für den Twitter-Händel @mörderisch nicht mehr weiß. Kein Problem, machen wir eine Passwortwiederherstellung. Und jetzt ratet mal, welche E-Mail-Adresse ich dafür verwendet habe. Natürlich jene, die von Google gesperrt wurde. Also ist das alles ein einziges riesiges Chaos und ein kommunikatives Desaster. Wenn ihr in der Zwischenzeit mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne am besten über steadyhq.com mörderisch machen. Da weiß ich nämlich das Passwort noch und auch die dahinterliegende E-Mail-Adresse ist eine andere. Witzigerweise erreichen mich mittlerweile die meisten Anfragen und Feedbacks über LinkedIn. Ich bin aber noch aus einer Generation, wo dieses Social Media für Leute mit Lebensläufen als ausgesprochen uncool galt und bin dort deshalb eher selten online. Ich beantworte gerne all eure Fragen, aber wundert euch bitte nicht, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Ach ja, bitte schreibt mir nicht über Podbean, da kann man nämlich nicht über die Webseite, sondern nur über die App antworten. Warum das so ist, keine Ahnung, aber es nervt. Ihr merkt, das Dasein als Podcaster hat so seine technischen Tücken. Aber schließlich seid ihr nicht hier, mich über meine digitale Blödheit sudern zu hören. Ihr wollt Serienkiller, Lustmörder, grausliche Morde und ratlose Polizisten. Wie gut, dass unser heutiger Fall genau das alles bietet. Hurra! Es geht nämlich um den Waldläufer. Nein. Der hat nicht zu so viel Dungeons and Dragons gespielt, sondern treibt in Wien und Niederösterreich sein Unwesen. Er verschleppt Frauen in den Wald, erwürgt sie, vergeht sich an ihren Leichen und verstümmelt ihre Körper. Seine Laufbahn als Mörder endet dank damals neuer Kriminaltechnik, der forensischen Odontologie, der forensischen Zahntechnik. Aber mehr dazu im Klugschiss zum Schluss. Die Tote im Wald Es ist der 22. Mai 1934. Die Sonne scheint über Wien und wer an diesem Dienstag Zeit hat, der entflieht der Stadt so gut es nur irgendwie geht. Und wohin geht, geht der Wiener? Na, in den Wienerwald. Für alle, die das nicht kennen, der Wienerwald ist sowas wie das Naherholungsgebiet der österreichischen Hauptstadt und erstreckt sich bis weit nach Niederösterreich hinein. Der Wienerwald ist ein bisschen bergig und von Wanderwegen durchzogen. Und praktischerweise liegen ringsumher zahlreiche Weinbaugegenden und damit auch jede Menge Heurige, also Weinlokale, in denen sich der Wanderer stärken kann. Dort gibt es einen viertelweißen Spritzer, also Weißwein mit Wasser, eine Bretteljausen mit Speck, und frischem Brot. Eine, ein super entspannter Ausflug also. Aber nicht so an diesem Dienstag, dem 22. Mai 1934. Da fliegt nämlich die Eingangstür der Polizeistation in der Neuwaldeckerstraße Straße am Stadtrand von Wien auf. Herein stürzt ein verschwitzter Mann, ein Taxifahrer namens Ferdinand Gruber. Der war mit seinem Sohn eben auf einem dieser gemütlichen Ausflüge, als er im sogenannten Michaelerwald nahe einem Rastplatz bei der Geroldkasse eine eigenartige Entdeckung machte. Hinter den dort aufgestellten Parkbänken sah er im Dickicht eine blaue Schürze hervorblitzen. Neugierig ging der Taxifahrer nachschauen und fand daneben ein schwarzes Kleid aus Seide. Das zog er vorsichtig weg. Darunter lag der Körper einer Frau. Aus den Augenhöhlen war Blut ausgetreten, am Hals waren Blutunterlaufene Würgemale zu sehen. Die Brüste waren mit Bisswunden übersät und im Genitalbereich wurden der Toten zahlreiche Schnitt- und Stichwunden zugefügt. Ferdinand lief zur Polizei, die war gute 20 Fußminuten entfernt. Sein Sohn, der wartete währenddessen am Tatort. Und die Polizisten in der neuwaldeckergasse die alarmierten sofort das Wiener Sicherheitsbüro, also die Kriminalpolizei. Mit von der Partie war der Gerichtsmediziner Anton Werkgartner, der als einer der führenden Gerichtsmediziner damals galt und die damals führende Wiener Schule der Kriminalistik maßgeblich mitgestaltete. Merkgartner war leider auch ein glühender Nazi, was aber seiner Karriere nicht geschadet hat. Der Gerichtsmediziner stellt vor Ort rasch fest, dass die Frau erwürgt wurde. Die, Bu die Bisswunden an den Brüsten und die Stich- und Schnittverletzungen im Genitalbereich wurden ihr erst nach dem Tod zugefügt. Gestohlen wurde nichts, denn die Geldbörse des Opfers war noch da und enthielt einige wenige Münzen. Viel zu holen war bei der Frau nicht. Aber die Ermittler fanden dabei noch etwas anderes, nämlich eine sogenannte Dienstkarte, also eine Art Ausweis der Toten. Demnach handelte es sich um die 37-jährige Näherin Hermine Stockinger. Auch ein Taschentuch mit den Initialen HS für Hermine Stockinger wurde bei der Toten gefunden. Damit waren sich die Ermittler sicher, dass sie ihre Identität festgestellt hatten. Außerdem wurde am Tatort noch eine Brille mit Nickelrand gefunden, die vermutlich dem Täter gehörte. Die Ermittlungen Eine genauere gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte den ersten Verdacht. Hermine Stockinger wurde getötet, bevor ihr die Verletzungen zugefügt, zugefügt wurden und dass sie noch nicht lange tot sein konnte. Sie wurde wohl noch in der Nacht vom 21. auf 22. Mai 1934 umgebracht. Außerhalb des Seziersaales gingen die Ermittlungen ebenfalls weiter. Und mehr über Hermine herauszufinden, war gar nicht besonders schwer. Sie lebte gemeinsam mit ihrer Schwester in der Paletzgasse. Die Nachricht vom Tod ihrer Schwester wurde ihr von der Polizei überbracht, woraufhin die Frau zusammenbrach, wie es in zeitgenössischen Berichten heißt. Als sie sich wieder gefangen hatte, sagte ihre Schwester aus, dass Hermine zahlreiche Männerbekanntschaften pflegte. Die 37-Jährige war früh verwitwet. Ihr Ehemann arbeitete beim Traktorenhersteller Wachalowski und hatte ein gutes Einkommen. Doch er starb früh und Hermine musste sich als Näherin über die Runden bringen. Sie ging abends gerne feiern und war oft spät nachts noch unterwegs – auch dass sie eine Nacht auswärts verbrachte, war für sie nicht ungewöhnlich, weshalb die Schwester auch nichts Böses ahnte, als Hermine in der Nacht des 21. Mai 1934 gegen 21 Uhr abends noch einmal ausging und nicht mehr nach Hause kam. Sie war vorher noch beim Friseur gewesen und hatte sich die Dauerwelle neu machen lassen, als sie das Haus verließ. Außerdem hatte sie ihr bestes Kleid angezogen. Aus schwarzer Seide war das. Die Schwester konnte den Ermittlern auch einige Namen von Männern nennen, mit denen Hermine gerne um die Häuser zog. Außerdem gab es noch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, die Hermine am Abend ihres Todes mit verschiedenen Männern gesehen haben wollen. Die wichtigsten Hinweise schienen dabei die Bissspuren auf Hermines Brüsten zu sein. Da die Leiche aber bestattet werden musste, musste die wichtige Spur irgendwie sichergestellt werden. Also fertigte die Abformabteilung des Wiener Erkennungsamtes eine sogenannte Moulage der Brüste samt den Bissspuren an. Es entstand also eine exakte Kopie von Hermines Oberkörper und diese Abformung ist heute noch im Wiener Kriminalmuseum zu sehen. Ein Foto davon packe ich euch in den Newsletter auf Steady. Die Ermittler begannen also die Zahnabdrücke der verdächtigen Männer zu nehmen. Doch ohne Erfolg. Kein Gebissabdruck wollte zu den Spuren auf Hermines Körper passen. Ich, ich habe irgendwie Probleme, das Wort Hermine auszusprechen, jedes Mal stolpere ich da irgendwie. Naja, trotz aller Bemühungen verliefen die Ermittlungen im Sande und der Lustmord an Hermine Stockinger geriet in Vergessenheit und die Unterlagen wanderten zu den Akten. Der zweite Mord etwas mehr als ein Jahr vergeht und die Wiener haben den Mord an Hermine bereits vergessen. Der Wienerwald ist immer noch das Ausflugsziel und an sonnigen Tagen kommen die Wandernden immer noch in Scharen. Auch die heurigen sind gut gefüllt und ja, abends, wenn die Sonne untergeht, trifft sich auch so manches Liebespaar zum Schmusen oder zum Meer. Das ist heute nicht anders und das war es am 29. Juni 1935 auch nicht. Da war eine Familie zum Bärensammeln unterwegs und die Kinder waren so motiviert, dass sie beim Moosgrund ins Dickicht liefen. Die Eltern hatten Mühe, ihnen zu folgen. Doch plötzlich war das fröhliche Geschrei der Kinder verstummt. Sie standen in einer kleinen Lichtung vor einem Ameisenhaufen, auf dem die schon teilweise verweste Leiche einer Frau lag. Der Hals der Toten wies eine tiefe Schnittwunde auf, in der sich bereits die Ameisen breit gemacht hatten. Ihre Kleider waren zerfetzt und der Körper war von Stichwunden übersät. Der Anblick der Maden, die aus den Augenhöhlen der Toten krochen, ließ den Zeugen das Blut in den Adern gefrieren, wie es in der illustrierten Kronenzeitung vom 2. Juli 1935 heißt. In der nahen Jausenstation wird Alarm geschlagen, und nach etwa eineinhalb Stunden ist wieder die Kriminalpolizei vor Ort. Schon bei den ersten Ermittlungen ist klar, die Frau ist durch einen tiefen Schnitt am Hals verblutet. Am Rücken und an den Schultern hat sie zahlreiche Stichwunden, die aber nicht allzu tief sind und garantiert nicht zum Tod geführt haben. Diese dürften dem Opfer zugefügt worden sein, als es noch lebte, wohl als die Frau versuchte, ihrem Mörder zu entkommen, bevor er ihr die Kehle durchschnitt. In der rechten Hand hielt die Tote ein Grasbüschel, an das sie sich wohl im Todeskampf gekrallt hatte. Der Tatort erwies sich sonst als wenig ergiebig. Die Tatwaffe, vermutlich ein Taschenmesser, war nirgendwo zu finden. Die Tote trug ein rotblaues Kleid, Netzstrümpfe und frisch besohlte Halbschuhe aus Leinen. Die Handtasche des Opfers musste der Mörder mitgenommen haben. Jedenfalls war sie nirgendwo zu finden. Nur der abgerissene Knopf eines Herrenhemdes wurde gefunden. Der wird später noch einmal eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem fanden sie einen Haselnussstock, an dessen Rinde herumgeschnitzt wurde. Das sagten die Ermittler der damaligen Presse aber nicht. Warum, wird später klar. Noch mehr Ermittlungen Die Polizistinnen und Polizisten kommen zu dem Schluss, dass die Tote wohl bereits zwei Tage in dem Ameisenhaufen liegt. Ein Gewitter vom Vortag dürfte aber alle weiteren Spuren verwischt haben. Die Identifizierung der Leiche anhand des Gesichts war nicht mehr möglich. Die Insekten hatten ihre Arbeit getan und die Gesichtszüge abgefressen, so wie es der Mörder beabsichtigt hatte. Also nahmen die Ermittelten nicht nur Finger, sondern auch Fußabdrücke der Toten und sie hatten Glück. Das Opfer hatte schon einmal mit der Polizei zu tun und war erkennungsdienstlich behandelt worden, sprich ihre Fingerabdrücke wurden ihr abgenommen. Das in Österreich berühmte Wuzeln weil man die mit Tinte eingefärbten Finger über ein Papier rollt, also wutzelt. Bei der Toten handelt es sich um Auguste Hödel, die schon 1922 einmal mit der Polizei in Kontakt war. Warum, ist allerdings nicht überliefert. Auguste war Mitte 40 und hatte bereits fünf Kinder, die teilweise schon erwachsen waren oder bei ihrem geschiedenen Mann in Graz lebten. Auguste war eine sogenannte Bedienerin in einem Gasthaus also eine Reinigungskraft. Sie lebte in der Frauenfeldergasse in Hernals in Wien, also ganz in der Nähe der ersten Toten im Wienerwald, Hermine Stockinger. Aber auch sonst hören die Parallelen zwischen den beiden Frauen nicht auf. Beide galten als lebenslustig, was damals so viel bedeutete, wie die beiden hätten sich gerne mit fremden Männern herumgetrieben. Auguste ging ebenfalls gerne aus und feierte bis spät in die Nacht. Am Abend vor ihrem Verschwinden hatte sie noch zu ihrer Vermieterin gesagt, dass sie endlich einen Mann gefunden hat. Als sie in der Nacht aber nicht mehr nach Hause kam, erstattete die Vermieterin eine Vermisstenanzeige. Die Vermieterin kannte zwar den Namen des Herrn nicht, konnte aber eine genaue Personenbeschreibung abgeben. Es handelte sich um einen, um einen hageren und auffällig großgewachsenen Mann Mitte 20 mit dem damals modischen schmalen Schnauzbart. Ihr wisst schon, so ein Hitlerbärtchen. Auguste hatte den Mann bei einem Spaziergang im Wienerwald kennengelernt und sich seitdem immer wieder mit ihm getroffen. Na, das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt für die Polizei. Gesucht wird ein auffallend großer Mann mit 20 mit Oberlippenbart. Also gehen Polizisten aus Wien und Niederösterreich im fraglichen Gebiet auf Streife. Sie wissen zwar, dass sich der Mörder wohl im Wienerwald im auslaufenden Wiener Gemeindebezirk Hernals aufhält, aber das Gebiet ist immer noch relativ groß. Doch die Ermittler haben Glück. Bereits am 4. Juli, nur fünf Tage nachdem die Leiche von Auguste gefunden wurde, fällt Polizisten ein auffallend großer Mann auf, der sich verdächtig verhält. Immer wieder beobachtet er Frauen, geht ihnen ein Stück weit nach. In der Alszeile in Hernals klicken die Handschellen und die Beamten nehmen den Verdächtigen fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um Josef Holler, einen arbeitslosen Hilfsarbeiter. Der Verdächtige Was die Polizisten noch nicht wissen, sie haben einen Volltreffer gelandet. Doch noch ist die Beweislage äußerst dünn. Wie soll man Holler mit den zwei Lustmorden in Verbindung bringen? Der leugnet nämlich alles. Also wird die Wohnung Hollers durchsucht und die Ermittler finden mehrere Haselnussstöcke mit Schnitzereien, so wie am Tatort bei Auguste Hödel. Das war deshalb so auffällig und das haben sie auch der Presse nicht gesagt, eben um den Täter nicht zu warnen. Aber Holler redet sich heraus, er sei, seit er seinen Job verloren hat, darauf angewiesen, Beeren und Pilze im Wienerwald zu sammeln und zu verkaufen, um sich mehr schlecht als recht über Wasser zu halten. Die Stöcke benutze er, um besonders lohnende Fundstellen zu markieren. Das ist also maximal ein Indiz, denn Holler war bei weitem nicht der einzige Arbeitslose, der Bären sammelte, um über die Runden zu kommen. Holler bezeichnet sich wegen dieser Tätigkeit selbst als den Waldläufer. Die Ermittler finden aber noch mehr in der Wohnung des Verdächtigen. So hing im Schrank ein Hemd, auf dem ein Knopf fehlte. Erinnert ihr euch an den bei Auguste gefundenen Hemdknopf? er passte genau. Jetzt muss Holler zugeben, dass er Auguste zumindest kannte. Mit dem Mord will er aber nichts zu tun haben. Erst als die Ermittler die Tatwaffe ein Taschenmesser präsentieren, gestehe er, Auguste umgebracht zu haben. Die Ermittler erinnern sich an die Parallelen zum Mord an Hermine Stockinger und die vor einem Jahr angefertigte Abformung ihres Oberkörpers mit den Bissspuren. Sie fertigen einen Abdruck von Hollers Gebiss an. Und es passt genau zu den Spuren auf Hermines Brüsten. Damit haben sie den 24-jährigen Holler auch dieses Mordes überführt, obwohl der weiterhin alles leugnet. Die Vermieterin von Auguste erkennt Holler außerdem in einer Gegenüberstellung zweifelsfrei wieder. Die Polizei ist sich sicher. Treffer, sie haben den Mörder gefunden. Der Mörder Josef Holler spricht sehr langsam und stockend. Er verfüge lediglich über den Wortschatz eines Grundschülers, heißt es damals in der kleinen Volkszeitung. Holler könne kaum lesen und schreiben und leide an den Folgen einer unbehandelten Mittelohrentzündung, die ihm wohl schon als Kind einen Teil seines Gehörs geraubt hat. Holler hat nie einen Beruf erlernt. Er sieht aus wie ein hagerer Herumtreiber. Die Hose ist ihm zu weit, sein Sakko ist ihm zu klein und er trägt zerschlissene Schuhe sowie Beinwickel bis weit über das Knie. Er sieht eher aus wie eine Witzfigur aus den damaligen Stummfilmen. Doch Holler kann etwas, das ihm Zugang zur Damenwelt verschafft. Er kann häkeln. Holler sitzt oft in Hernals auf Parkbrinken und häkelt kleine Deckchen. Das ist damals so ungewöhnlich, dass er regelmäßig ein Publikum aus mehreren Damen hat, die es für unglaublich halten, dass ein Mann überhaupt in der Lage ist, kleine Häkeldeckchen herzustellen. Wenn sich eine der Damen als besonders fasziniert erweist, spricht Holler sie an. Ob sie nicht einmal gemeinsam spazieren gehen wollen, dort drüben im Wienerwald? Doch Holler ist damit nicht allzu erfolgreich, denn in der Gegend kennt man ihn als Spinner. Die Leute in Hernals geben ihm eigene Spitznamen. Sie nennen ihn den Schürzenjäger von Hernals oder den Langen von der Alzzeile. Holler spricht gezielt ältere Frauen an. Junge Mädchen interessieren ihn wenig. Doch auch die älteren Damen beißen nicht so an, denn wie gesagt, man kennt ihn. Außerdem hat Holler eine eigenartige Vorliebe. Er steckt jeden Zigarettenstummel, den er auf der Straße findet, in seine Tasche. Für seine Sammlung braucht er die, erklärt er immer wieder. Auguste kennt die Geschichten über den gruseligen Josef Holler nicht. Sie ist erst vor wenigen Wochen hierhergezogen und lässt sich von ihm zu einem Spaziergang überreden. Nach Hollers Angaben hätte er versucht, sie zum Sex zu überreden, doch Auguste wollte nicht. Da habe ihn die Wut gepackt. Er packte Auguste. Die wehrte sich. Sie versuchte, von ihm zu entkommen. Er greift immer wieder nach ihr. Die beiden fallen auf den Boden und beginnen zu kämpfen, wobei die Kleider von Auguste zerrissen werden und Josef Holler den Hemdknopf verliert. Holler packt sein Messer und sticht mehrmals auf Auguste ein und schlitzt ihr schließlich die Kehle auf. Er sieht zu, wie sie verblutet, danach vergeht er sich an ihrer Leiche. Der Creep von Hernals Holler war bereits dreimal im sogenannten Steinhof, einer damals noch gerne Irrenanstalt genannten Einrichtung für psychisch kranke Menschen. Er wurde aber immer wieder als geheilt entlassen. Holler wurde unter anderem eingeliefert, weil er behauptete, er hätte einen Kontrahenten niedergestochen, was überhaupt nicht stimmte. Später hat Holler mehrmals damit angegeben, dass er im Steinhof selbst mehrere Leute umgebracht habe. Später versuchte der Mörder, sich verschiedenen politischen Parteien anzuschließen, aber alle lehnten Hollers Beitrittsgesuch ab. Anscheinend wollten ihn nicht einmal die damals erstarkenden Nazis haben. Zeugen sagen immer wieder aus, dass Holler es auf Frauen abgesehen hatte und er wohl weitere Morde begangen hätte, wenn er nicht geschnappt worden wäre. Ein Flurhüter, also so eine Art Wildwächter, erzählt eine bezeichnende Episode. Der war gerade dabei, ein Pärchen im Wienerwald zu schimpfen. Die beiden hatten sich auf ihrer Picknickdecke zu gemütlich gemacht und waren sich sehr nahe gekommen und standen in den Startlächern für leidenschaftlichen Sex, als der Coitus Interruptus in Form des Flurhüters auftauchte. Da kam plötzlich Holler aus den Büschen. Er hatte dem Pärchen aus dem Verborgenen zugeschaut. Da macht man ja nicht viele Geschichten. Da macht man einfach so. Holler deutet die Handbewegung des Halsabschneidens an. Eine weitere Zeugin berichtet, sie sei ein Stück weit mit Holler gegangen. Er begann plötzlich von der Nacktkultur in der Lobau zu sprechen, und zwar so merkwürdig, dass sie Angst bekam und schnell davonlief. Ein Straßenbediensteter erzählte, er sei einmal im Sommer nachts von zwei Frauen um Schutz gebeten worden. Ein Mann, in dem er Holler erkennt, habe, sich, habe sie schon längere Zeit verfolgt. Eine andere Frau wurde von ihm im Wienerwald angesprochen. Holler sprang plötzlich hinter einem Baum hervor, zog ein offenes Messer aus der Tasche und lief auf sie zu. Er nahm ihr ihre Zeitung ab und fragte, sind sie allein? Auf ihre Antwort, nein, mein Mann ist da, setzte er sich auf einen Baumstumpf, legte das Messer auf die Erde, deckte es mit dem Fuß ab, las ihr aus der Zeitung sehr stockend und stolpernd vor. Als ihr Mann um die Ecke kam, gab er ihr die Zeitung zurück, steckte das Messer wieder ein und lief schnell davon. Der Prozess In dem aufsehenerregenden, schwieriges Wort, in dem aufsehenerregenden Prozess gegen Holler dreht sich alles um die Indizien und um Hollers geistigen Gesundheitszustand. Der Angeklagte hatte in der Untersuchungshaft versucht, Visionen vorzutäuschen, um als unzurechnungsfähig zu gelten. Affen, Raubkatzen und Giraffen hätten ihn besucht, schrieb er damals dem Psychiater mit der Bitte, der Herr Professor möge ihn befreien. Halten Sie sich für normal, fragte der Staatsanwalt. Holler zuckt mit den Achseln, ein bisserl bin ich schon beieinander. Auf Deutsch, ein bisserl bin ich schon beieinander, also ein bisschen ist er schon krank, meint er damit. Das psychiatrische Gutachten ergibt aber keine Sinnesverwirrung, wie es damals hieß, der Staatsanwalt, schaff, der Staatsanwalt verglich Holler mit einer reißenden Bestie, die es so nicht einmal im Tierreich gäbe. Auch das zeigt schon die Denke der damaligen Zeit. Die Geschworenen sehen die Schuld Hollers als erwiesen an und am 19. Februar wird er des gemeinen Mordes für schuldig befunden und zum Tod durch den Strang verurteilt. Das Urteil wird aber später in lebenslangen Kerker abgewandelt. Die Begründung? Der Verurteilte sei geistig minderwertig. Holler sollte nie wieder in Freiheit kommen. Er starb Jahre später in der Haft. Klugschiss zum Schluss. Zahnabdrücke, Moulagen und die Wiener. In unserem heutigen Fall war viel von Zahntechnik und Abformungen in der Kriminalistik und die Wiener Schule die Rede. In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts genoss die Wiener Schule der Kriminalistik Weltruf. 1902 wurde beim Erkennungsdienst die Daktyloskopie, also das Fingerabdruckverfahren zur Identifizierung von Personen eingeführt. 1909 präsentierte das Erkennungsamt in Wien die erste Folie zur Abnahme und Fixierung von Fingerabdruckspuren. 1924 wurde das Kriminalistische Institut gegründet, an dem sich Richter, Staatsanwälte und Kriminalisten ausbilden ließen. Damals genossen die Ermittlerinnen und Ermittler in Wien weltweiten Ruf. Sie waren nämlich unter den ersten, die diese Zahnabdrücke zur Überführung von Tätern einsetzten. Gerade bei Sexualdelikten sind Bissspuren keine Seltenheit. Ein Abstand der Eckzähne von mehr als drei Zentimeter lässt meistens auf ein Erwachsenengebiss schließen. Gebissfunden von Tieren müssen außerdem ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Einzigartigkeit des menschlichen Gebissabdrucks ist aber bisher unbewiesen, gilt also vor Gericht nicht mehr. 1881 brannte das Wiener Ringtheater, darüber haben wir in der vorigen Episode über den Opernmord schon geredet. Damals starben knapp 400 Menschen. Da die Leichen nicht mehr anders zu identifizieren waren, wurden sie erstmals anhand ihrer Zähne untersucht. Und die Methode der Erkennung mittels Zahnstellung war geboren. Dieses Ereignis legte auch die Grundlage für die Wiener Schule der Kriminalistik. Im heutigen Fall spielte auch eine Moulage, also eine Abformung eines Körperteils, eine Rolle. Diese wurden vor allem in der Medizin eingesetzt, um Krankheitsbilder zu beschreiben. Die Abformungen wurden aufwendig von Hand bemalt, um den Farbton möglichst realistisch wiederzugeben. So gibt es etwa Moulagen von Geschwüren, Haut und Geschlechtskrankheiten. Die Wiener Kriminalisten liehen sich diese Technik von der Medizin aus und konnten somit unter unseren heutigen Fall lösen. Moulagen wurden übrigens hauptsächlich von Frauen angefertigt, gerieten aber in Vergessenheit, als die Farbfotografie immer besser wurde. Heute sind alte Moulagen sowas wie historische Relikte und immer noch sehr geschätzt. Denn sie zeigen oft noch Krankheiten, die es heute nicht mehr gibt, wie etwa die Spätform der Syphilis, die Hauttuberkulose oder die Pocken. Oder eben in unserem Fall die Abformung des Oberkörpers von Hermine. Den könnt ihr immer noch im Wiener Kriminalmuseum anschauen. Und das war sie auch schon wieder, die 41. Episode von Mörderisches Österreich. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen, worüber ich mich sehr freue. Aber nicht nur das, Ihr haltet hier die Server am Laufen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia und Alexandra, die diesen Podcast bereits unterstützen. Auf Steady könnt ihr Mittäter oder Mittäterin werden. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind völlig kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Also am Freitag um 8 Uhr früh. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, der kostet übrigens gar nichts, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder unseres Täters und ein, naja, eine Zeichnung aus der illustrierten Kronenzeitung von einem der Opfer. Und die versprochene Abformung des Oberkörpers. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr diese fünf Sterne anklickt, das wäre überhaupt ganz großartig. Das hilft nämlich der Reichweite und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise über einen Fall geben möchtet, dann nutzt bitte die Nachrichtenfunktion unter steadyhq.com slash mörderisch, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, das mit den Mail- und Twitter-Adressen hat technisch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja gut. Die nächste Folge erscheint regulär am Samstag, jeden zweiten Samstag, auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine, Player FM und überall sonst, wo ihr Podcasts hören könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, Pussy Baba und bis in zwei Wochen.